0: Herr Jesus Christus, unser Eckstein, dir allein gebührt alle Ehre. Wir danken dir, dass du dein lebendiges Haus baust, dass wir es miterleben dürfen aneinander und danke, dass du uns dein kostbares Wort gibst, damit wir wachsen können. Oh, wir brauchen es so sehr. Hab Dank jetzt für diese Zeit, die du uns anvertraust. Bitte öffne unsere Augen und Ohren und Herzen Oh ja, bitte öffne unser Wollen, unseren Verstand und schenke dieses Wachstum, was wir so dringend brauchen, dass wir lebendig bleiben und immer lebendiger werden und dass du durch dein Haus, die Gemeinde, die Ehre bekommst. Amen. Und tatsächlich war es einer der Höhepunkte seines Dienstes und er ereignete sich auf einem Höhepunkt, nämlich auf einem hohen Berg. Dort war der Herr Jesus mit drei Jüngern, Petrus, Jakobus, Johannes. Und doch nicht nur. Plötzlich waren dort zwei weitere Gestalten, und zwar Mose und Elia, richtig. Petrus bot an, drei Zelte aufzubauen für sie, aber es war nicht nötig. Denn Mose und Elia, die waren bloß Boten die auf jemanden hinweisten. Und dieser Jemand, der war mitten unter ihnen, der Herr Jesus. Jesus Christus war ganz anders als Mose und Elia. Jesus Christus war Mensch und doch Gottes Sohn Fleisch geworden. Und so sprach der Vater vom Himmel her, dies ist mein geliebter Sohn. Und die Jünger die warfen sich nieder, anbetend vor Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Die Verklärung Jesu war einmalig. Und sie sendet eine Botschaft aus. Jesus ist herrlich oder Jesus ist besser, größer, herrlicher. Und genau damit drückt dieses Ereignis das Thema des Hebräerbriefes aus. Jesus ist besser. Und ganz konkret, wenn wir hier daran denken, dass auch Mose mit dabei war, dann sogar das Thema unseres heutigen Predigttextes, Nämlich, Jesus ist besser als Mose. Wir sind im Hebräerbrief in unserer Serie und ihr erinnert euch, der Hebräerbrief, der ist eine spezielle Botschaft. Er, der Schreiber nennt ihn selbst ein Wort der Ermahnung. Es ist eine Predigt in Briefform. Von wem stammt dieser Brief? Wir wissen es nicht, Paulus ist eine gute Möglichkeit, aber ganz bewusst bleibt der Schreiber anonym und dort belassen wir es. An wen schrieb der Autor des Hebräerbriefs? Er schrieb an jüdische Christen, die sich zu Christus bekannten und doch in Gefahr standen, wieder von ihm abzuweichen, zurückzukehren zu dem Judentum, zu ihrer Religion, die sie geprägt hatte. Und genau das zeigt uns auch die Absicht dieses Briefes. Der Schreiber ermahnt die jüdischen Christen, an Christus festzuhalten, sich nicht abbringen zu lassen von nichts und niemandem und zu verstehen, dass Christus besser ist als alles. Besser als alle Elemente des Judentums. Ja, und darüber hinaus, alles, was du dir vorstellen kannst. Und so ist dieser Brief an die Hebräer, zum einen Trost für die Gläubigen, dass sie weiter dranbleiben und festhalten und gleichzeitig eine Warnung für die, die sich fragen, ist Christus es wert, dass ich mein ganzes Leben ihm anvertraue, alles auf eine Karte setze? Jesus ist besser. Und der Hebräerbrief zeigt uns das in verschiedenen Abschnitten unter verschiedenen Themen. Und als erstes haben wir gesehen, Jesus ist besser als... Die Engel. Kapitel 1 und 2. In Kapitel 1 haben wir gesehen, dass Jesus besser als die Engel ist, natürlich, weil er wahrer Gott ist. Das zeigt schon das Alte Testament. Und nun in Hebräer 2 haben wir die andere Seite der Medaille gesehen, nämlich Jesus ist wahrer Mensch. Und auch deshalb ist er besser als die Engel, weil als wahrer Mensch kann er der eine Erlöser für die Menschen sein. Jesus ist besser als die Engel. Nun sind wir in Kapitel 3 angekommen. Und es beginnt ein neues Thema. Ein neuer Vergleich. Jesus ist besser als Mose. Moment, jetzt fragst du dich vielleicht, wenn er schon gezeigt hat, dass Christus höher ist als die Engel, als die höchsten Wesen, die existieren, warum sagt er jetzt, dass Jesus besser als Mose ist? Das ist doch dann völlig klar. Nun, hineinversetzen in die Zuhörer, für die nicht unbedingt. Wir müssen bedenken, dass die Juden eine sehr, sehr hohe Sicht von Mose hatten. Und als, im Alten Testament können wir das nachvollziehen. Mose ist der Repräsentant des Alten Bundes, der Mittler der Gesetze des Bundes. Aber dann gab es auch noch einige jüdische Überlieferungen und manche von diesen Belie Überlieferungen sagten doch tatsächlich, Mose sei über die Engel erhaben. Manche vergötterten Mose fast und so war es wirklich nötig, dass der Autor des Hebräerbriefes aufzeigt, Jesus ist größer als Mose. Und zwar als allerersten Menschen wählt er sich Mose aus, um ihn mit Christus zu vergleichen. Und das sehen wir in unserem Predigtext, Hebräer Kapitel 3, wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 6, Hebräer 3, Verse 1 bis 6. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose, wie ja doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemand gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung festhalten. Wir sehen also genau in diesem Text, dass Jesus Mose gegenübergestellt wird. Das habt ihr gesehen, oder? Er spricht von Mose, er spricht von Jesus, er sagt, beide sind treu. Und er zeigt Mose als den großen, wunderbaren, geachteten Diener, aber er sagt, Jesus ist besser. Und so ist dieser Aspekt ein weiteres Argument für dich, um zu verstehen, es lohnt sich, an Christus festzuhalten. Christus ist auch größer als Mose. Und der Schlüssel dafür ist, du sollst, und das findest du in Vers 1, Jesus betrachten. Es ist die eine Aufforderung in diesem Text, betrachtet Jesus. Um Jesus wirklich wertzuschätzen, musst du ihn anschauen. Und das ist nicht mit den Augen gemeint, sondern gründlich über ihn nachdenken. Dich mit ihm befassen, verstehen, wer er ist. Aufmerksam sein, Jesus betrachten, das ist die eine Aufforderung. Und deshalb sieh heute in diesem Text vier Werke Jesu, die du betrachten musst, um an ihm festzuhalten. Es sind vier Werke Jesu, die du betrachten musst, um an ihm festzuhalten. Und zwar erstens, Jesus bringt uns zu Gott, Vers 1. Zweitens, Jesus befolgt Gottes Plan, Vers 2. Drittens, Jesus baut die Gemeinde, Verse 3 und 4. Und viertens, Jesus besitzt die Gemeinde, Verse 5 und 6. Vier Werke Jesu, die du betrachten musst, um an ihm festzuhalten. Jesus bringt uns zu Gott, Jesus befolgt Gottes Plan, Jesus baut die Gemeinde und Jesus besitzt die Gemeinde. Vers 1 besagt, oder beginnt mit den Worten, Daher, ihr heiligen Brüder. Nun, das ist etwas Neues im Brief. Zum ersten Mal spricht er die Zuhörer an. Ihr heiligen Brüder. Und mit Daher nimmt er wieder einen Rückblick auf das vorher Gesagte. Und das ist für uns auch immer wieder eine Gelegenheit zu überlegen, na, worüber hat er denn gesprochen? Wir haben schon gesehen, er hat Jesus als Erhaben über die Engel gezeigt. Er hat seine Gottheit betont, Kapitel 1. Er hat seine Menschheit betont, und gerade vor diesem Abschnitt haben wir gesehen, in Kapitel 2, Vers 17, zum ersten Mal Jesus als den Hohepriester. Und kurz vorher der ganze Aspekt des Abschnittes, Vers 10, Kapitel 2, Vers 10, zeigt, dass Jesus der Urheber oder Wegbereiter unseres Heils geworden ist durch seine Leiden. Und dass er dadurch uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat, ja zu seinen Brüdern sich nicht schämt, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Das ist Jesus für uns geworden. Und genau so spricht er sie hier auch an. Ihr Brüder, ihr heiligen Brüder. Kapitel 2, Vers 11, er heiligt uns. Und so nennt er uns, ihr heiligen Brüder. Aber in diesem Vers 1, Kapitel 3, Vers 1, steckt noch einiges mehr drin. Schaut mal, wie die Zuhörer beschrieben werden. Ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt, an der himmlischen Berufung. Himmlisch. Dieses Wort werden wir noch häufiger sehen im Hebräerbrief. Eines der Schlüsselworte hier, ein sehr wichtiges Thema. Den Ausblick auf das, wo wir hingehören. Wir gehören nicht hier auf die Erde. Wir warten auf den Moment, wo wir Jesus sehen, in seiner Herrlichkeit. Dein Bürgerrecht als Christ ist im Himmel. Du gehörst dorthin. Du gehörst nicht hierhin, du bist nur vorübergehend hier. Du hast eine himmlische Berufung. Und auf Erden wandeln wir nur im Glauben, Kapitel 11. Aber warum gehören wir in den Himmel? Fühlst du dich passend für den Himmel? Wenn ich meine Sünden sehe, dann fühle ich mich nicht passend für den Himmel. Gar nicht. Schaut mal genau hin, hier steht, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. In Kapitel 2, Vers 14, haben wir etwas Interessantes gesehen. Da hieß es, dass Jesus gleichermaßen Fleisch und Blut teilhaftig geworden ist. Dort steht derselbe Wortstamm, auch wenn es in eurer Übersetzung vielleicht nicht so klar zu erkennen ist. Aber es ist das gleiche Wort, was er jetzt wieder aufgreift. Und erinnert ihr euch, als Jesus Fleisch und Blut teilhaftig geworden ist, dieses Wort bedeutet etwas annehmen, was gar nicht meine eigene Natur ist, etwas mir Fremdes annehmen und mich in Gemeinschaft dessen begeben. So hat Gottes Sohn Fleisch und Blut angenommen, was eigentlich für ihn völlig unpassend ist. Und genauso unpassend ist es für uns Sünder, in den Himmel zu kommen, Anteil zu haben an der himmlischen Berufung. Und doch gehören wir dorthin, eben weil der Herr Jesus der Wegbereiter des Heils geworden ist, weil der Herr Jesus Brüder und Schwestern heiligt, weil der Herr Jesus uns erkauft hat mit seinem Blut, weil er die Berufung ausgesprochen hat. Er ist der, der uns vom Himmel ruft und in den Himmel ruft. Deshalb gehören wir dorthin. Ist das nicht wunderbar? Denkst du daran, wenn du Töpfe spülst und Windeln wechselst, wenn du... Akten sortierst, wenn du dich auf Prüfungen vorbereitest, denkst du daran, dass du eine himmlische Berufung hast, dass du eigentlich dorthin gehörst? Das muss dein Sehnen, dein Streben sein, dein Wünschen. So wie Paulus sagt in Philippa 3, Vers 14, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Dort ist dein Zuhause, ein perfektes Zuhause. Also sehn dich danach. Jage darauf zu, wenn du für den Himmel berufen bist. Ja, und der Herr Jesus kam von dort zu uns. In unserem Vers 1 heißt es weiter, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. In manchen Übersetzungen steht Christus. Das ist hier eher eine Textvariante, die ähm, wahrscheinlich nicht original ist. Aber hier werden zwei Titel genannt. Hohe Priester und Apostel. Den ersten kennen wir schon. Hohe Priester. Haben wir gerade auch gelesen, Kapitel 2, Vers 17. Dort wurde Jesus schon so genannt. Wir haben gesagt, er wird nur im Hebräerbrief Hohe Priester genannt, aber das ganz schön oft. Das ist ein wichtiges Thema. Als Hohe Priester ist Jesus nämlich derjenige, der unsere Sünden sühnt und uns vor Gott vertritt, für uns zu Gott betet. Die Rolle eines hohen Priesters in Perfektion. Aber ein zweiter Titel wird hier dem Herrn Jesus gegeben und der lautet Apostel. Und das ist wieder ein Titel, den wir nur im Hebräerbrief finden, dass Jesus Apostel genannt wird. Und sogar nur an dieser einen einzigen Stelle. Woran denkst du, wenn du Apostel hörst? Hm? Die Jünger, ja? die eine besondere Gruppe von Jünger berufen, einen besonderen Auftrag auszuführen. Apostolos bedeutet einfach Gesandter, <lacht> Boten. Und so waren die Jünger tatsächlich Gesandte. Aber der Herr Jesus Christus wird hier auch Apostolos, Apostel genannt. Er ist auch ein Gesandter. Nun, er wurde Gesandt von Gott selbst. Wir haben das gesehen ganz am Anfang vom Hebräerbrief, Kapitel 1, die ersten zwei Verse, dass Gott in der Vergangenheit vielfältig geredet hat durch Propheten. Aber jetzt hat er geredet durch den Sohn, final geredet durch den Sohn. Jesus ist der Größte aller Gesandten, durch den Gott spricht. Jesus ist also beides. Er ist als Apostel vom Himmel gesandt und als hoher Priester vertritt er uns vor dem Himmel sühnt er unsere Sünden und vertritt uns vor dem Vater. Jesus ist beides, Apostel und Hohepriester. Priester. Und ich hoffe, du glaubst das. Glaubst du das? Er ist dein Gesandter, dein Hohepriester. Priester. Du musst das glauben, sonst bist du kein Christ. Hier steht in dem Vers, es ist unser Bekenntnis. Er ist der Apostel und Hohepriester Priester unseres Bekenntnisses. Ein echter Christ bekennt genau das über Jesus, dass er der Gesandte Gottes ist, der uns zu Gott bringt, der uns vor Gott vertritt. Du bekennst damit, Jesus tritt für mich ein. Er hat für meine Schuld bezahlt. Nur durch ihn kann ich zu Gott kommen. Gott selbst hat ihn gesandt. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Unser Bekenntnis als Christen. Und dann gibt es ein einziges ein einzigen Imperativ, eine einzige Aufforderung in unserem ganzen Abschnitt. Und die steht auch hier in Vers 1. Wir haben sie schon gelesen. Wir haben sie schon betrachtet. Betrachtet. Das ist die Aufforderung. Oder schaut ganz genau hin. Oder denkt gründlich nach. Das ist das eine, was du mitnehmen sollst, was du lernen sollst durch diesen Text. Betrachte, ja, was soll ich denn betrachten? Worüber soll ich denn gründlich nachdenken? Betrachte Jesus. Betrachte diesen Apostel und hohe Priester für uns. Betrachte Jesus. Dieses Verb betrachten taucht sonst noch einmal auf im Hebräerbrief in einem Vers, den wir gut kennen, Kapitel 10, Vers 24. Dort heißt es, dass wir die Geschwister betrachten sollen oder auch aufeinander Acht geben. So kann man es auch übersetzen, aufeinander Acht geben. Es ist ein sehr intensives, aktives Verb, was wir da tun sollen, wie wir aufeinander Acht haben, dass keiner von uns fällt. Genauso intensiv müssen wir Christus betrachten. Müssen wir auf ihn Acht geben, nicht, dass er nicht fällt, sondern dass wir nicht fallen. Müssen wir auf ihn schauen. Müssen wir gründlich über ihn nachdenken. Betrachte Jesus, achte auf ihn. Das heißt, denk über ihn nach, denk nach, wie kostbar er für dich ist. Denk nach darüber, was er für dich getan hat damit du es verstehst, damit du es begreifst, damit du es glaubst, dass du dein ganzes Leben darauf stützt. Betrachte Jesus. Was soll ich denn über Jesus wissen? Was soll ich denn über ihn nachdenken? Nun, gut, dass du fragst, davon handelt der Rest dieses Textes. Wir haben gesehen jetzt in Vers 1 den, das erste Werk Jesu. Jesus bringt uns zu Gott. Nun kommt zweitens, Jesus befolgt Gottes Plan. Und das finden wir im Vers 2. Jesus befolgt Gottes Plan. In Vers 2 heißt es, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Jesus ist treu. Und wieder zurück zu 2, Vers 17. Dort haben wir gesehen, er ist ein treuer und barmherziger Hohepriester. Siehst du das? Das ist wie eine Überschrift für das, was folgt. Denn in Kapitel 3 nun, in, in den ersten Versen, zeigt er uns, inwiefern Christus ein treuer Hohepriester ist. Und später sehen wir in Kapitel 4, Vers 14 bis 16, wie Christus ein barmherziger Hohepriester ist. Beides wird entfaltet. Hier geht es zunächst um seine Treue. Wem gegenüber ist Jesus treu? Er ist Gott treu. Er ist Gott in allem treu. Gott hat ihn ja gesandt. Deshalb ist er ja der Apostel. Er befolgt Gottes Plan bis ins Detail. Er befolgt Gottes Maßstäbe. Jesus musste gerecht sein, Gerechtigkeit wirken. Jesus musste in Versuchung standhalten. Auch das haben wir schon gesehen. Jesus war treu in allen Aspekten. Und nur deshalb konnte er gegen Ende seines Dienstes in Johannes 17, Vers 4 beten, Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Jesus war treu in allem. Und wenn wir das verstehen, sind wir bereit für den angekündigten Vergleich zwischen Jesus und Mose. Weil jetzt heißt es, Jesus war treu hier in Vers 2, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Wir haben schon kurz gesagt, es ist kaum möglich, die Bedeutung von Mose überzubetonen. Mose war der erste große Leiter des Volkes Israel. Er führte sie heraus aus der Knechtschaft in Ägypten, er führte sie durch die Wüste eine viel zu lange Zeit, länger als es nötig gewesen wäre, er führte sie bis an die Grenze des verheißenen Landes. Mose war Mittler zwischen Gott und diesem Volk und er vertrat sie vor Gott. Er stand für sie ein. Er empfing von Gott die Gesetze für das Volk und er gab dem Volk die Gesetze, er lehrte sie die Gesetze. Er legte sie aus für sie. Mose, und genau das sehen wir auch in im Hebräerbrief, einige Aspekte, wie Mose eben der Mittler des alten Bundes ist. Er gab das Priestertum, Kapitel 7, Vers 14. Er baute die Stiftzitte, Kapitel 8, Vers 5. Er gab das Gesetz, Kapitel 9, Vers 19. Und er stand auf dem Sinai, Kapitel 12, Vers 21. Mose ist der Repräsentant des alten Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Mose war der erste Autor der Schrift. Er empfing von Gott die Tafeln geschrieben mit dem Finger Gottes. Mose selbst schrieb Schrift auf, Gott wollte es so. Und Gott beglaubigte diesen ersten Autor der Schrift. Gott beglaubigte ihn als Werkzeug. Gott sandte Mose, Gott befähigte Mose, große Wunder zu tun. Ja, Ihr denkt an, die, als er vor dem Pharao stand, oder? Da fallen euch ein die Plagen, die Gott über dieses Volk gebracht hat, die Ägypter. Er wirkte durch Mose große Wunder. Und das ging so weiter in der Wüste, oder? Gott hat immer wieder große Wunder getan und gezeigt, dass er Mose gebraucht, dass er Mose gesandt hat. Und wie hat Mose das Volk geleitet in der Wüste? Er musste einige verrückte Dinge tun, oder? Er musste seinen Stab über das Meer schwenken, damit sie trockenen Fußes hindurchgehen können. Er musste mutig vor den Pharao treten und sagen, lass mein Volk ziehen. Vor den mächtigsten Mann der Welt geht er und sagt, lass bitte mein Volk gehen. Gott hat es so gesagt. Und das immer wieder. Als das Volk murrte, was hat Mose da getan? Ich schmeiß alles hin, ich gebe auf. Das Volk hat ein goldes Kalb errichtet. Oh, Mose war zornig und enttäuscht. Und er schmiss die Tafel hin. Aber dann flehte er vor Gott: Nein, bitte begnadige sie, gib sie nicht auf. Oh, wie treu ist er für sie eingestanden. Und dann haben wir gerade gelesen in der Schriftlesung, 4. Mose 12, diese Begebenheit mit Miriam und Aaron. Seine eigene Schwester, sein eigener Bruder, die haben ihn angegriffen. Die haben gesagt: Warum du? Warum hast du dieses große Vorrecht hier, Mose? Und aus diesem. Aus diesem Abschnitt stammt unser Zitat hier, Mose war treu in seinem ganzen Haus. Da steht in 4. Mose 12, Vers 7. Das meint Gottes ganzes Haus, Gottes Haus. Und das ist das Volk Israel. Gottes Haus ist das Volk Israel. Und an diesem Haus Gottes war Mose treu. Selbst als sie ihn zu Unrecht beschuldigt haben, selbst als sie immer wieder gegen ihn murrten, selbst als sie nicht auf seine Worte hörten, Mose war treu. Und so haben wir gelesen, 4. Mose 12, kein Mensch war wie Mose. Er war sanftmütiger als jeder Mensch. Kein Mensch, so demütig, so geduldig. Und das Volk Israel, das hat es nur offenbar gemacht, dass Mose so geduldig war. Als Ehemann, als Vater, als Hirte, da denke ich mir, wow, was für ein Vorbild dieser Mose ist. Wie geduldig er mit Menschen umging. Wie treu. Und das müssen wir verstehen, um zu verstehen, worauf der Schreiber des Hebräerbriefs hinaus will. Weil mit diesem Mose stellt er einen Vergleich an. Dieser Mose war so unglaublich treu, aber war er perfekt? War er immer, immer, immer treu? Nein, leider nicht. Ganz besonders denken wir an den Moment, wo er mit dem Felsen reden sollte, so hatte Gott es ihm aufgetragen, 4. Mose 20. Und er schlug den Felsen, statt zu sprechen. Und an diesem Punkt war er Gott nicht gehorsam. An diesem Punkt repräsentierte er Gott vor dem Volk schlecht. Er war ein mangelhaftes Vorbild. Und Gott so rigoros. Er straft ihn hart, weil er ihn falsch repräsentiert hat vor dem Volk. Weil Mose zwar auch so unglaublich treu war, aber auch gescheitert ist. Und damit ist Mose nur eine weitere Strophe in dem bekannten Lied von dem Versagen der Menschheit. Abraham, Jakob, Juda, auch im Neuen Testament, Petrus oder David, wir sehen sie alle, diese großen Männer und Frauen und alle waren nicht perfekt. Sie haben alle ihre Menge, sie sind alle Menschen. Wenn Mose der Größte war und so treu war und auch versagt hat, kann Mose dann der Wegbereiter unseres Heils sein? Kann Mose der Mittler uns dann wirklich zu Gott bringen? Nein, es braucht eine andere Qualität. Menschen reichen nicht aus. Menschen versagen. Wir alle hätten versagt. Wir alle versagen. Es braucht eine andere Qualität. Es braucht einen Gottmensch. Es braucht Jesus Christus. Und genau deshalb ist er gekommen. Er ist anders. Nun, siehst du in diesem Text, wie der Autor Mose richtig in den, durch den Dreck zieht, richtig schlecht macht? Und zeigt, guck mal, Mose, wie, wie mangelhaft er ist. Macht das der Autor hier gerade? Schreibt er davon im Hebräerbrief? Überhaupt nicht, oder? Er sagt, Mose war treu. Wir müssen gar nicht Menschen schlecht machen. Und auf ihn herumhacken. Es reicht schon, auf Jesus allein zu blicken. Wenn wir auf Jesus sehen, dann überstrahlt er alle Menschen auch, ohne dass wir sie schlecht machen. Weil Jesus eine andere Qualität hat. Weil Jesus herrlich ist. Und genau das reicht dem Hebräerbriefschreiber zu zeigen. Er sagt, Jesus ist der größere Mose. Jesus ist der zweite Mose. So machen das auch zum Beispiel Matthäus oder Johannes in ihren Evangelien sehr deutlich. Sie setzen einen Kontrast zwischen Mose und Jesus. Und sie sagen, ist der, äh, Jesus ist der neue Mose, der größere Mose, der zweite Mose. Der erste Mose brachte den alten Bund, der vorübergehend war. Der zweite Mose, Jesus, bringt den neuen Bund. Der erste Mose gab ein Gesetz, was abgeschafft ist, das der zweite Mose bringt ein herrliches Gesetz Christi. Der erste Mose, der leitete zu irdischen Segnungen, zu einem verheißenen Land Kanaan. Der zweite Mose, Jesus Christus, leitet zur himmlischen Berufung, oder? Der erste Mose, er war treu, aber nicht immer. Der zweite Mose ist treu und immer. Er versagt nie. Und so ist unser Herr Jesus Christus der, auf den wir blicken müssen, der vollkommen treue Gott. Und das ist für dich Ermutigung, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du verstehst, Jesus ist immer treu. Er wird mich niemals enttäuschen. Er wird niemals versagen wie Mose oder alle meine Leiter, alle Menschen in meinem Leben. Jesus versagt nie. Du sollst Jesus betrachten. Und zwar, erstens hast du gesehen, Jesus bringt dich zu Gott. Und zweitens, gerade Jesus befolgt Gottes Plan, er ist treu. Und nun drittens, Jesus baut die Gemeinde. Vers 3 und 4. In Vers 3 heißt es weiter von Jesus, von diesem, denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose. Wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Das ist eine Illustration, die können wir gut verstehen. Brauche ich gar nicht viel erklären. Ihr wohnt in Berlin, ihr seht viele schöne Häuser, viele schöne Bauwerke, oder? Ja, es gibt auch nicht so schöne, aber es gibt schon eine Menge prachtvoller Bauwerke. Und wenn ihr dann vor diesen Bauten steht, dann, was macht ihr dann? Lobt ihr das Haus? Oh, bist du toll, wie, wie du dich selbst zusammengesetzt hast aus Steinen. Ja, geht ihr so mit den Häusern um? Nee, ich meine, höchstens würdet ihr fragen, okay, wer hat dieses Haus gebaut? Wow, das ist wirklich kunstvoll, das ist wirklich, ah, das sieht gut aus, oder das ist stabil. Oh, das haben wir schon vor 300 Jahren gemacht, wow. Ja, der Architekt, dem, überhaupt, dem wenn überhaupt, gebührt äh, das Lob. Und genauso ist Jesus im Verhältnis zu uns Gläubigen wie der Architekt zum Haus. Jesus ist der Architekt, der Baumeister. Mose, der war einer vom Haus, der war einer inmitten des Volkes, der hat sie geleitet. Aber Jesus ist derjenige, der sein Haus, die Gemeinde, gerufen hat, der sie erkauft hat durch sein Blut. Jesus ist derjenige, der sein Haus, die Gemeinde gestiftet hat, der Baumeister ist. Und genau deshalb Heißt es hier, ist er größerer Ehre wert geachtet worden als Mose? Den Gedanken haben wir schon mal gesehen in Kapitel 2, Vers 9. 2, Vers 9: Wegen des Todesleidens wurde Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und nun ist er im Himmel hoch erhöht. Ja, Kapitel 1 da haben wir gelesen, dass er sich zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt hat. Christus ist erhoben, er hat triumphiert. Jesus ist also der Baumeister der Gemeinde. Und das ist völlig logisch, denn der ewige Gott muss Ursprung aller Dinge sein. Vers 4 zeigt das, denn jedes Haus wird von jemand gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch das können wir eigentlich leicht nachvollziehen. Jedes Haus muss einen Erbauer haben, oder? Ja, es muss irgendwo herkommen. Es gibt jemanden, der es entworfen hat und aufgebaut hat. Und genauso müssen alle Dinge ihren Baumeister haben. Die Schöpfung muss was haben? Einen Schöpfer. Völlig logisch. Genauso wie das Haus einen Hausbauer braucht. Unverständlich für mich, warum es für viele Menschen nicht so logisch ist. Warum man stattdessen sagt, oh, ein Haus, das steht doch bestimmt durch Zufall hier. Nein, das können wir uns nicht vorstellen. Na gut, aber vielleicht über vier Milliarden Jahre könnte es doch sein, dass sich zufällig alle Steine zusammengesetzt haben und zum Haus wurden, oder? Nein, es ist logisch, dass jedes Haus einen Baumeister hat und jede Schöpfung einen Schöpfer hat. Und Gott ist genau derjenige, der Schöpfer, der Ursprung aller Dinge. Gott hat alles gemacht. Und wir haben schon gesehen, Kapitel 1 sehr deutlich und immer wieder, Jesus ist Gott. Jesus ist der Ursprung aller Dinge. Kapitel 1, Vers 2, so begann unser Brief, dass Gott durch ihn, den Sohn, die Welten geschaffen hat. Also, Jesus ist der Erbauer aller Dinge. Deshalb gibt Jesus die Ehre. Und Jesus ist ganz besonders der Baumeister der Gemeinde. Er ist es, der dafür gesorgt hat, dass es Gläubige gibt, dass wir uns hier versammeln dürfen als das Haus des lebendigen Gottes. Er ist der Ursprung der Gemeinde, deshalb gibt Jesus die Ehre für seine Gemeinde. Und das waren schon drei Werke Jesu, die wir betrachten können, um an ihm festzuhalten. Aber es gibt noch ein viertes Werk Jesu und auch das, tut er sehr aktiv, auch wenn es eine andere Verbform ist. Jesus besitzt die Gemeinde, aber das tut er auch sehr aktiv. Lasst uns das anschauen. Er besitzt die Gemeinde, viertens, Verse 5 und 6. Und auch hierfür müssen wir noch einmal zu unserem Vergleichspunkt zurückkehren, zu Mose. Vers 5, auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Das macht ein guter Lehrer, dass er wieder anknüpft an den Dingen, die er schon angesprochen hat. Und das wissen wir mittlerweile. Ja, Mose war treu in seinem ganzen Haus. Das wurde schon in Vers 2 gesagt und wir haben das uns jetzt ausführlich angeschaut. Okay, Mose ist treu und er war was? Er war Diener in seinem ganzen Haus. Also in dem Volk Israel, da war er Diener. Er diente ihnen und ihren Bedürfnissen physisch, moralisch, geistlich. Mose diente dem Volk Israel. Aber er dient nicht nur dem damaligen Volk. Das heißt hier weiter, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Mose war ein Prophet. Das heißt, er war Sprachrohr Gottes, verkündete Gottes Worte und er blickte voraus auf Dinge, die kommen sollten. Mose sprach ganz schön viel über Israels Zukunft. Denken an 5. Mose 28, 29, 30. Wie viel, ja, wie viel Grundgerüst der ganzen Zukunft, sogar noch zu erfüllender Zukunft der Endzeit, was da alles drin steht. Und Mose vor allem sprach ganz konkret über den Messias. Denken an 5. Mose 18, wo Mose sagt, einen Propheten wie mich wird dir Jahwe erwecken. Jesus hat bereits von Mose gesprochen und äh, Mose hat bereits von Jesus gesprochen und auf dieser Offenbarung bauten auch weitere Propheten in Zukunft auf, sodass das ganze Alte Testament ein Jesusbuch ist, was vieles über Jesus ankündigt und deswegen konnte Jesus auch hingehen und von Mose und den Propheten aufzeigen, was dort alles über ihn drinsteht. Und Jesus konnte auch zu den Juden sagen, in Johannes 5, Vers 46, von mir hat Mose geschrieben. Also Mose, dieser Diener für sein Volk, der diente auch künftigen Generationen, weil er von dem Messias sprach. Noch daran erkennen wir schon wieder einiges von der Ordnung zwischen Mose und Jesus. Mose war ein Diener und er kündigte Dinge an über den kommenden Messias, um den es eigentlich geht, um Jesus. Und das macht uns bereit für den letzten Vergleich, äh Vers 6. Wir sehen wieder den Gegensatz von Mose und Jesus. Also Mose war Diener, Christus aber als Sohn über sein Haus. Christus steht hier vorne im Satz, wird betont, es geht um Christus. Und zum allerersten Mal im Hebräerbrief wird jetzt von Christus gesprochen. Wie wurde er vorher oft bezeichnet? Der Sohn und Jesus, oder? Jesus, der Mensch gewordene Gott. Jetzt wird er hier mit Christus bezeichnet, das ist ja sein prophetischer Titel, Messias, das ist es ja, Maschiach, der, von dem Mose schon prophezeit hat. Und jetzt wird ganz bewusst gesagt, Christus. Und Christus, und hierauf kommt es an, war Sohn über sein Haus. Also Mose ist Diener des Hauses, aber Christus ist Sohn. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Diener und Sohn. Der Diener, der kommt und geht, aber der Sohn, der bleibt. Der Diener, der dient an, am Besitz und am Haus, an den Menschen. Der Sohn, der ist selbst der Besitzer. Der Sohn hat einen unendlich höheren Rang als der Diener. Und der Diener, der dient im Haus, aber der Sohn, Christus, ist, was steht hier, über sein Haus. Er ist über sein Haus gesetzt. Er ist der Herr über das Haus. Und wir sollten hier das Haus besser als Gotteshaus allgemein verstehen. Jetzt nicht speziell Christus eigenes Haus. Dieses eigenes ähm, hat zum Beispiel die Schlacht da drin. Äh, andere Übersetzungen sagen einfach sein Haus. Es geht wahrscheinlich einfach weiter um dieses Haus Gottes, von dem wir schon im ganzen Abschnitt immer wieder hören. Gottes Haus. Luther und äh, NEU übersetzen das auch explizit als Gotteshaus hier. Aber die Frage für uns ist jetzt, wer ist dieses Haus Gottes? Und wahrscheinlich ist es keine große Frage mehr, weil wir haben es immer wieder schon angesprochen, wir haben schon von gesungen, haben schon darauf Bezug genommen. Also wer ist dieses Haus Gottes, über das Christus steht? Ja, wir. Sehr gut, ihr wisst Bescheid. Wir sind das Haus. Und genau das steht ja auch hier, Vers 6. Und sein Haus sind wir. Wir seine heiligen Brüder und Schwestern. Wir sind sein Haus. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung festhalten, hier steht noch bis zum Ende standhaft in der Schlachter, das ist auch eine Textvariante, höchstwahrscheinlich übernommen von Vers 14, dort steht das nämlich im Text, aber vermutlich ist es an dieser Stelle nicht original, aber auch hier wieder kein Unterschied für die Bedeutung, sondern einfach eine zusätzliche Betonung. Aber der Punkt ist hier, wir sind sein Haus, wenn wir Zuversicht und Hoffnung festhalten. Wir haben jetzt in dem ganzen Abschnitt den Gegensatz zwischen Mose und Jesus gesehen. Das ist der Gedanke, den der Autor hier entfaltet für uns. Anhand dieses Gedankens lehrte er uns einiges über die Größe Jesu. Aber wenn das der, der Gedanke ist, den er jetzt entfaltet hat, dann gibt es drumherum einen Rahmen. Ja? Inhaltlich spricht er von Jesus und Mose im Vergleich, aber drumherum spricht er von uns. Wie hat er den Abschnitt begonnen? Daher, ihr heiligen Brüder, betrachtet. Oh, da hat er uns angesprochen. Und jetzt in Vers 6 kommt er wieder auf uns zu sprechen. Und er sagt, wir sind sein Haus, wenn wir festhalten an der Zuversicht und der Hoffnung. Er kommt wieder auf dich zu sprechen. Und das ist sehr wichtig, dass du nicht die Lektion verpasst, die Gott uns mit diesem Text geben möchte. Jesus ist besser für dich, wenn du ihn betrachtest, wenn du an ihn glaubst, wenn du in deinem Glauben standhältst und ausharst wenn du festhältst an Jesus. Dein Glaube, der muss sich bewähren in diesem Leben. Dein Glaube wird getestet, ob er echt ist. Wir können schnell etwas sagen, wir können schnell etwas unterschreiben, wir können vorgeben, etwas zu sein, aber die Frage stellt sich, ist dein Glaube echt? Und wie findest du die Antwort darauf? Wenn du festhältst. Wenn du festhältst an Christus. Wenn du festhältst an deinem Bekenntnis. Wenn du, wie heißt es hier, festhältst an der Zuversicht. An der Zuversicht, von der wir gesprochen haben, dass das Werk Jesu Christi für dich genügt. Wenn du festhältst, wenn du gewiss bist, wenn du vertraust, zuversichtlich bist, dass Christi Werk ein für allemal für dich genügt, dass er Zugang geschaffen hat zu Gott für dich und du dich darauf allein verlässt. Und hier zweitens dass das Rühmen unserer Hoffnung. Ja, wenn du Hoffnung hast, wenn du Hoffnung, Erwartung hast, dass Christus dich durchbringt in den Himmel, Wir haben von der himmlischen Berufung gehört, wenn du weißt und vertraust, dass Christus dich durchbringt, und, und diese Hoffnung dich so froh macht, dich begeistert, dass du dich dieser Hoffnung rühmst und sagst, egal was du in mir siehst, egal welche Menge ich habe, egal was ich mit mir rumtrage an Krankheiten und welche Schwächen ich habe, aber weißt du was, ich habe eine Hoffnung und, und über die jubel ich laut. Von der bin ich begeistert, auf die kann ich mich verlassen. Alles andere zählt nicht so sehr. Ich rühme mich der Hoffnung, die ich in Christus habe dem Versprechen, dass ich zu ihm gehöre, dass ich seine wunderbare Schwester bin, sein kostbarer Bruder, dessen rühme ich mich. Das ist nicht mein Werk, das ist Christi Werk für mich. Er hat mir Zugang geschaffen zum Himmel, zu Gott. Vertraust du darauf? Greifst du das ganz fest? Hältst du es fest als dein Glaubensbekenntnis? Das ist interessant, wir sehen hier in Vers 6 diese typische Spannung des Hebräerbriefs. Hier steht einerseits, schau mal hin, einerseits steht da, wir sind sein Haus. Das ist ein Fakt, oder? Gegenwärtig im Präsens, wir sind sein Haus. Als Christen sind wir Christi Haus. Das hat er ganz klar gesagt, er hat uns erkauft, er hat uns zu seiner Familie gemacht, wir gehören zu ihm. Aber dann sagt er, wir sind sein Haus, wenn wir, Moment, wenn, wie kannst du sagen, wir sind das Haus, wenn wir festhalten? Beides ist wahr. Er ist zuversichtlich und wir sind zuversichtlich von uns gegenseitig als Gemeinde, dass wir Gottes Haus sind, dass er für uns alles getan hat. Es kommt nämlich nicht auf unsere Werke an, das wissen wir. Wir sind sein Haus und gleichzeitig wird sich bewahrheiten, dass wir sein Haus sind, wird sich bewahrheiten für dich, dass du zu Christus gehörst, wenn du festhältst an ihm. Wenn du festhältst an der Zuversicht und der Hoffnung, die du an ihm hast. Ein wahrer Christ gibt das nicht auf. Vielleicht sagst du, aber, aber ich habe da schon manchmal meine Zweifel dran. Aber ich falle immer noch in Sünde. Aber ich merke immer mehr, wie schwach ich noch bin. Ja, das kennen wir alle. Aber dann stellt sich die Frage, was machst du damit? Gibst du auf? Sagst du, na gut, ich habe es nicht geschafft? Oder sagst du, ah, genau dafür steht ja mein Hohepriester ein. Genau so wie ich bin, vertritt er mich ja vor Gott. Genau das habe ich ja geglaubt und bekannt, dass er mir Zugang zu Gott schafft und dass es nicht auf meine Werke ankommt. Oh, ich muss also schnell zurückkehren zu ihm. Ich muss ihm bekennen, dass ich gefallen bin. Aber ich komme zu ihm zurück, ich renne zu ihm zurück und ich sage, ich verlasse mich weiter auf dich, Herr Jesus. Bitte vergib mir. Trag du mich durch. Sei du meine Kraft, weil ich kann es nicht allein. Und das merke ich so deutlich, oder? Und das tut er. Er bringt dich durch. Wir sind das Haus Christi, aber genau damit erweist du, dass du zu ihm gehörst, dass du festhältst. Dass du sagst, Jesus, ich habe ich hab losgelassen, ich habe auf mich selbst geblickt, aber ich klammer mich wieder fest an dich. Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Auf dich haben wir vertraut und gehofft. Und das werden wir auch weiter tun. Und so kann man hoffentlich von jedem von euch sagen, von uns allen sagen, wir sind das Haus Christi, wenn wir an ihm festhalten. Die Aufforderung an dich ist, halte fest. Und gleichzeitig gilt, die Gewissheit, die du hast, ist, ich werde festhalten, weil Christus hält mich fest. Oder? Singen wir nicht das? Christus hält mich fest. Darauf vertraue ich. Und weil er mich festhält, werde ich ihn festhalten. Vier kostbare Werke, Jesu haben wir in diesen Versen gesehen. Er bringt uns zu Gott als unser Apostel und Hohepriester. Er befolgt Gottes Plan, er ist treu und versagt nie. Er baut die Gemeinde stark und gut. Er besitzt die Gemeinde als Sohn und Herr. Und du hast nun 45 Minuten Jesus betrachtet. Und das ist gut, Jesus betrachten, das sollst du. Aber 45 Minuten sind nicht genug. Weißt du was? Du musst das 24-7 tun. Du musst es jeden Tag in deinem Leben tun. Jesus so betrachten, wie er ist. Es wird dir nicht reichen, für deinen Glaubenslauf ihn nur ab und zu in einer Predigt zu betrachten. Du musst es zu deinem Lebensinhalt, zu deinem Lebensmuster machen, ihn zu betrachten. Was heißt das betrachten? Wegblicken von dir selbst und deinen Mängeln. Wegblicken von dir selbst und deinem Ansehen. Hinblicken auf Jesus, dass ihm die Ehre gebührt. Hinblicken auf Jesus, dass er die Versuchung bestanden hat, mit der du kämpfst. Hinblicken auf Jesus, wenn du in deinem Leiden bist. Dann nicht auf dein Leid blicken, sondern hinblicken auf Jesus, dass er für dich gelitten hat. Betrachte Jesus. Ich denke. Ich muss dir wohl kaum sagen, dass Jesus besser als Mose ist. Das ist nicht deine Herausforderung. Aber vielleicht muss ich dir sagen, dass Jesus besser ist als Wohlstand. Oder dass Jesus besser ist als Karriere. Dass Jesus besser ist als Familie. Dass Jesus besser ist als Erfolg. Dass Jesus besser ist als Gesundheit. Bist du begeistert von Jesus? Genießt du es, zu Jesus zu gehören? Ich meine, auch damit können wir kämpfen. Aber weißt du, wir, wir lernen, von etwas begeistert zu sein, es zu genießen, es wertzuschätzen, wenn wir ihm Aufmerksamkeit geben. Und genau darum geht es hier. Betrachte Jesus, gib ihm Aufmerksamkeit. Wir können, wir können an der Blume schnell vorübergehen oder sie sogar kaputt trampeln, weil wir nur auf unser Smartphone gucken oder wir können diese Blume wahrnehmen und uns niederknien und sie anschauen und sie nehmen und sie betrachten, ihre Blütenblätter. Wir können daran riechen und wir können verstehen, das ist Schönheit. Und die gibt es hier überall um mich herum. Wow. Wir können Musik nebenher uns berieseln lassen, sie dudeln lassen oder wir können uns hinsetzen und vielleicht funktioniert es nicht mit jeder Musik, aber klassische Musik, anhören und Mal wirklich lauschen, welche Instrumente wie abgestimmt miteinander harmonieren. Oh, und dann können wir wertschätzen, weil wir aufmerksam sind und uns Zeit nehmen. Und genauso kann es sein, dass wir unsere stille Zeit abhaken, unsere Gebetszeit, unsere, unsere Bibellese durchackern und wieder weglegen. Und das bringt mir gar nichts. Ja, dann frage ich dich, betrachtest du Jesus Schenkst du ihm wirklich Aufmerksamkeit? Betrachten, dieses Wort bedeutet gründlich darüber nachdenken. Denkst du gründlich nach über das, was du liest? Henry Ford sagte, Zitat, Denken ist so schwer. Vermutlich macht es deshalb keiner. Zitat Ende. Denken ist so schwer ist doch viel leichter, das Smartphone rauszunehmen und dich einfach berieseln zu lassen, oder? Deswegen machen das viele. Oder den Fernseher laufen zu lassen oder so. Das ist einfach, aber denken ist schwer. Aber du wirst Jesus nicht genießen, du wirst niemals begeistert von ihm sein, wenn du ihn nicht betrachtest, wenn du nicht über ihn nachdenkst. Wenn du konsumierst und erledigst, dann wirst du ihn nicht genießen. Und noch etwas, das ist gefährlich. Wenn du nicht begeistert von Jesus bist, wenn du es nicht lernst und dir aneignest, begeistert von ihm zu sein, dann bist du in der Gefahr, laut diesem Text, und laut dem ganzen Hebräerbrief, dass du nicht festhältst. Weil es dir nichts bedeutet, an ihm festzuhalten, weil du eben nicht ergriffen von ihm bist. Es hängt zusammen. Die Aufforderung an uns, betrachte ihn, beschäftige dich mit ihm, denk gründlich über ihn nach und der Segen, du wirst an ihm festhalten. Und damit geschützt sein vor allen Angriffen des Teufels und dieser Welt. Eine Challenge. Wie wäre praktisch für dich und mich? Nächste Woche, nimm dir 20 Minuten und denke 20 Minuten über Vers 1 nach. Hebräer 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Denk über jedes Wort nach aus diesem Vers. Bete über diese Worte. Denk nach, was es für dich bedeutet. Was es für dein Leben ausmacht. Wir nennen das Nachsinnen. Wir sollten das nicht nur einmal die Woche machen, 20 Minuten. Wir sollten es lernen als Lebensstil. Aber ich fordere dich auf. Nimm dir das vor. Beschäftige dich mal so in die Tiefe mit dem Wort und betrachte auf diese Weise Jesus. Denk gründlich über ihn nach. Und sieh, ob es dir Begeisterung gibt. Sieh, ob es dich näher zu ihm hinbringt. Sieh es, ob es dir standhaftig gibt für dein Leben. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, du bist der Herr, der uns erlöst hat, du bist der Baumeister, du bist Gott selbst, der Schöpfer, und du bist der, der uns erkauft hat. Und wir danken dir so sehr, dass du unser hoher Priester bist, der Apostel Gottes, und dass du alles für uns bewirkt hast. Herr, auf dich allein hoffen wir, und dich allein wollen wir festhalten. Hab Dank, dass du uns festhältst. Wir vertrauen auf dich allein, wir rühmen uns der Hoffnung, die wir in dir haben. Und Herr, wir sind auf dem Weg in den Himmel und wir beten, dass du uns ans Ziel bringst. Herr, stärke uns in den Kämpfen, in denen wir stehen, in den Nöten, die wir mit uns rumtragen. Hilf uns zu lernen, auf dich zu blicken. Du bist herrlich, prächtig, voller Glanz. Und wir wollen es sehen, wir wollen es mehr sehen in deinem Wort. Bitte wirke es in unserem Leben zu deiner Verherrlichung. Amen.